0: Eucharistia, dar lásky zeleného štvrtka. Prežite ho s rádiom Lumen.
1: Vítame vás pri počúvaní relácie o mučeníkovi Rožňavskom biskupovi Michalovi Bubničovi. V tomto roku sa k tejto osobnosti viažu viaceré výročia, uplynulo 75 rokov od jeho mučenickej smrti v mesiaci jún si pripomenieme 120 rokov od jeho kňaskej vysviacky a v októbri uplynie 95 rokov od jeho vymenovania na čalo Rožňavskej diecézy životný príbeh Michala Bubniča je verejnosti málo známy hoci bol obetavým dušpastierom jeho život korešponduje s ťažkými rokmi ktorými prechádzala Rožňavská diecéza počas oboch vojen ktoré zažil svet v 20. storočí jeho náročná životná púť niesla a zvlášť v závere života dostala všetky črty Kristovej krížovej cesty. Biskup Michal Bubnič zomrel v nemocnici po neľudskom účení partizánov, ktorí prepadli biskupský úrad 9. januára 1945. O tejto osobnosti sa budeme rozprávať s naším hostom, ktorým je študent Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach, diakon v Rimavskej sobote Jan Horvát. Na príprave relácie spolupracujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Už na úvod základné životné údaje povedať o biskupovi Bubničovi.
0: Biskup Michal Bubnič narodil sa v Borinke, bolo to 22. mája 1877. Borinka je malá dedina, malá dedinka v nedalekom Bratislavy na záhory, Vtedy sa volala Pajštun, alebo neskôr potom Boroščanka. Narodil sa rodičom Jánovi Bubničovi a Jozefe rodenej Maderovej. Obidva dva rodičia pochádzali z chudobných pomerov Mal dve sestry, Alžbetu a Máriu. Alžbeta neskôr s ním odišla a teda pri ňom potom žila v Madunici, kde pôsobila ako a žila tam so svojou rodinou. Takisto jeho mamka po smrti ich otcina cestovala za svojim synom do Madunic. Ďalšia sestra Mária zase prežila svoj život v Amerike, kde sa privídala a tam potom aj dožila a zomrela. Biskup Michal Bubnič študoval najskôr dva roky v Borinke, potom odišiel do Šamurina do maďarskej školy, aby sa priučil maďarskému jazyku, 4 roky študoval na Pieristickom gymnáziu vo Svetom Jure a potom odchádza na Veľké gymnázium do Ostrihomu na Benediktinské gymnázium. V Ostrihome takisto absolvoval aj svoje teologické štúdie a tam bol aj vysvetený za kniaza, bolo to 22. júna roku 1900. Po kniazkej vysviacke pôsobil 2 roky vo Svetom Jure potom v Piešťanoch 6 rokov do roku 1908 a od oktobra 1908 až potom do mája 1923 pôsobil v Maduniciach. V roku 1923 v máji odchádza do veľkých Topolčian, dneska Topolčany, kde pôsobil necelen dva roky a odtiaľ už bol menovaný za biskupa a administrátora Rožňavského. Biskup Michal Bubnič zomrel, bolo to v roku 1945, 22. 2, 22. februára.
1: Možno našich poslucháčov zaujíma práve jeho biskupská služba, prečo práve rozňava a prečo práve on tam.
0: Biskup Michal Bubnič sa objavil ako jeden z kandidátov už na prvých slovenských biskupov. Teda bol ako kandidát ešte v tej prvej voľbe, kedy sa rozhodovalo o obsadení tých troch slovenských diec, na spírskej diecest, z ibansko-bistrickej a nitrianskej. Avšak v tej dobe celá situácia mala taký veľmi silný aj politický a národnostný podton. Bolo to ešte mladé Československo, kedy vnikala republika, potrebovalo si upevniť nejaké to postavenie aj v tom priestore európskom a v tom diplomatickom. A tak bolo pre Československo nevyhnutné v prvom rade, aby v Československu pôsobil Nuncius, teda tým prvým krokom, aby Československo teda získalo aj také medzinárodné uznanie. Bola potreba prítomnosti nápoštovského teda Nuncia, ktorý vieme, že v tých zboroch na diplomatických ešte podľa Viedenského kongresu z roku 1815 sa automaticky stáva aj dejon diplomatického zboru, teda ako predstavený alebo starejší. A tak, ak cel niektorý z tých európskych štátov, alebo z tých republik a chcel získať také uznania aj na tom medzinárodnom poli, tak bolo nevyhnutné, aby tento nuncius tam pôsobil teda, aby bol v tej republike. Takisto prítomnosť nuncia nevyhnutná aj preto, aby mohli byť vymenovaní noví biskupy, pretože je to práve nuncius, ktorý navrhuje a nominuje nových biskupov. Československu v tej dobe pôsobili ešte starí biskupy na Slovensku, to boli maďarskí biskupy, ktorí nemali pozitívny vzťah k novej Československej republike. Takisto aj vo svojich diecezach vyzývali veriacich k odporu voči tejto novej republike, k novému zriadeniu. Podobne to bolo aj v Čechách, kde pôsobili ešte teda biskupy s nemeckým vplyvom, ktorí takisto mali negatívny postoj voči novej Československej republike. A tak bolo pre vládu prioritou číslo 1, aby najskôr prišiel teda tento nuncius do Prahy a potom, aby vymenoval nových českých a slovenských biskupov. Bolo to teda kľúčovou otázkou aj pre upevnenie to postavenia slovenského a českého národa, keďže dovtedy bolo úplne pod vplyvom práve na Maďarska. a v prípade Česka bolo pod vplyvom Rakúska. Tá situácia bola pomerne náročná, pretože biskupy, ktorí tu pôsobili, ktorí ešte žili, tak odmietli opustiť svoje diecézy na čo pristúpila vláda už takému ráznemu kroku, keďže ani Sveta Stolica v tomto nezakročila. Sveta Stolica takisto zaujala skôr taký postoj vyčkávania, kedy... Čakali, ako sa celá situácia vyvinie, ako to bude s tým novým štátom, či sa vôbec udržia, či sa vyjasnia aj tie hranice štátu, čo sa teda stalo po uzavretí trianonskej zmluvy. Avšak títo biskupy nadalej ostávali vo svojich diecezach, keďže Československá vláda trvala na tom, aby boli vymenovaní noví biskupy, tak týchto maďarských biskupov aj násilne vysťahovali. Bolo to pomerne rýchlo a upovedomili o tom aj vtedy ešte viedenského nuncia, ktorým teda bol poverený vedením tých diplomatických stykov ešte so starou monarchiou Rakúskou Horskou. Keďže Sveta Stolica na to zúsačiatku nereagovala, tak nadalej Československá vláda sa snažila nadviazať aj tieto diplomatické styky a výsledkom toho bolo, že teda do Československa prichádza Prvý nuncius, bolo to 23. marca 1920, prvým nuncium bol Klementis Mikara. Tento prvý nuncius mal pomerne pozitívny vzťah k novému československému zriadeniu, umzlášť teda aj k slovenskému ľudu a snažil sa podporoval snahu aj Slovákov o nadobudnutie takej svojbitnosti a teda bolo aj v jeho záujme, aj v záujme Svetej stolica, aby boli vymenovaní noví biskupy, keďže slovenské diecézy ostali bez biskupov, kým boli teda ordinári, kým boli vysluhovateľia ich sviatostí a Československá vláda nemohla pripustiť, že by povolali tých maďarských biskupov späť. Samozrejme, že ani oni by sa sem už zrejme nevrátili, niektorí z nich už medzičasom aj zomreli. Však tu nastal taký prvý rozpor, nebolo to také celkom jednoduché, ako to máme dnes, keď Sveta Stolica požiada biskupov, aby dali nejaký návrh, respektíve nuncia, aby tieto návrhy prerokoval, ale vtedy ešte Československá vláda si nárokovala na staré patronátne právo, ktoré platilo ešte za čas rakúsko-uhorskej monarchie, kedy cisár mal prednostné právo výberu nových kandidátov za biskupov. Samozrejme, že Sveta Stolica voči tomuto zaujala negatívny postoj a vysvetlila, že toto právo sa neprenáša na Československú vládu. Avšak ukázalo sa, že nebude také jednoduché nájsť spoločnú reč v týchto otázkach, keďže aj Sveta Stolica v jej záujme bolo, aby sa táto situácia, ktorá bola pomerne neprajná aj pre církev, aby sa vyriešila, tak bola ochotná pristúpiť k istým ústupkom. Tým prvým ústupkom bolo to, že vlastne povolili, aby štát istým spôsobom zasahoval do voľby nových biskupov. Bolo to teda takým spôsobom, že pôvodne štát navrhol niekoľkých kandidátov, keďže s nimi Sveta Stolica nesúhlasila. Sveta Stolica teda nuncius predložil svojich kandidátov a spoločnými rokovaniami a ústupkami nakoniec prišli k menám prvých troch slovenských biskupov. Ako jeden z takých horúcich kandidátov na obsadenie prvých slovenských diecez bol práve Michal Bubnič. Jeho meno sa viacejkrát spomínalo pri viacerých diecezách a najmä potom aj pri novovzniknutej Trnavskej apoštolskej administratúre. Avšak meno Michala Bubniča bolo nepriateľné pre Československú vládu respektíve pre Českú časť tejto vlády. Predovšetkým to bol minister zahraničných vecí Edvard Beneš, ktorý vyslovil zásadný nesúhlas s voľbou Michala Bubniča za budúceho biskupa. Bolo to práve pre jeho politické názory, keďže Michal Bubnič bol členom strany Slovenska ľudová strana podporovateľom tejto strany a Edvard Beneš bol teda zo strany Agrárnikov, teda bola to istá opozícia. Takisto voči nemu mal výhrady aj. Kňaz Macháček, ktorý bol zase z Českej ľudovej strany, ktorá sa rozdišala zo Slovenského ľudovou stranu a teda boli tiež v opozícii. Nalo by sa povedať, že to boli skorej politické dôvody, ktoré nedovolili alebo neumožnili vymenovanie Michala Bubniča za nového slovenského biskupa. Negatívne stanovisko zaujal vtedy ešte kňaz Karol Kmeďko, ktorý zase vyčítal Michalovi Bubničovi, že máš príliš dobré vzťahy s maďarskými biskupmi, teda predovšetkým s ostrihomským arcibiskupom a maďarským prímasom Janom Černochom, ktorý bol teda tiež jedným z tých, ktorý nominoval Michala Bubniča za biskupa a odporúčal práve jeho voľbu. Tak sa stalo, že neskôr prišiel k tomu kompromisu a našli sa teda tri mená. Na prvý pohľad nezávislých biskupov, ktorými bol Karol Kmeťko pre Nitru, Jan Vojtašák pre Spíš, a pre Banskú Bystricu Marian Blaha. Trnaovská administratúra ostala zatiaľ neobsadenou. Bolo to jedno z najspornejších území, pretože takmer celé územie Trnavskej administratúry patrilo pod Ostrihomskú arcindiecezu. Keď bola zriadená administratúra, tak sa vyňala spod tej právomoci Ostrihomu a teda bolo nutné, aby tam bol menovaný nejaký správca alebo ten teda biskup. Opäť sa skloňovalo meno Michala Bubniča ale zase boli vznesené mnohé námietky voči tejto voľbe a nakoniec bol vymenovaný do Trnavy Pavol Janta ako apoštovský administrátor. Jedinou diecezou, v ktorej nebol nejaký väčší problém, bola Košická. Tam bol biskupom Augustín Fischer Kolbry, ktorý síce bol maďarským biskupom, Avšak Československá vláda ho ako tak akceptovala, keďže nebal také vyhradené postoje voči Československej vláde a bol veľmi smierlivý aj voči Slovákom a takisto podporoval aj slovenských veriacich. Avšak Fischer Kolbry v roku 1925 zomiera a teda Košická dieceza ostáva neobsadená. Takisto neobsadenou ostala aj Rožňavská dieceza, kde tesne pred smrťou Kolbryho bol vymenovaný nakoniec Jozef Čársky, ktorý bol takisto ako takým nezávislým kandidátom, s ktorým súhlasila aj československá vláda, a takisto aj Nuncius, keďže bol pomerne schopný, mal aj dobré skúsenosti a výsledky zo svojej pastoračnej činnosti. Avšak po smrti Fischera Kolbriho presúva, ten teda apoštolský Nuncius navrhol, aby bol Jozef Čarský menovaný do Košic, keďže... Zase s menom Michala Bubniča mala Československá vláda problém a rezolutne odmietli, aby bol menovaný za Košického administrátora. Na Nakoniec Sveta Stolica, keďže nejako neprichádzalo k nejakému jednotnému výsledku, tak dala jasný signál, že aj ona má ako posledná, teda nuncius a respektíve štátny sekretár, má posledné slovo pri voľbe biskupov a tak napriek nesúhlasu Československej vlády, vymenovali do Rožňavy zápoštovského administrátora Michala Bubniča. Mohli by sme si myslieť, že týmto sa tento boj a nenávisť voči nemu skončili, avšak tu na to ešte len začalo. Hneď po jeho vymenovaní, ešte ten skôr ako bol vysvetený, námietky vznesol Edward Beneš, ktorý to poslal ten aj písomne, aj priamo do Vatikánu, najskôr Nunciovi a potom aj štátnemu sekretárovi vznesol vážny nesúhlas voči vymenovaniu a takisto sa ohradil voči tomu, že sveta stolica bez súhlasu československej vlády vymenovala tohto biskupa.
1: V dnešnej relácii hovoríme o Rožňavskom biskupovým učeníkovi Michalovi Bubničovi. Túto osobnosť cirkevného života nám do Košického štúdia Rádia Lumen prišiel predstaviť. Študent Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach, diakon v Rimavskej sobote Jan Horvát.
0: Tieto spory pretrvávali prakticky počas celého pôsobenia Michala Bubniča a nakoniec tie spory vyústili až ku zavreťu tej prvej zmluvy, ktorá znamenala isté ústupky na obi dvoch stranách. Bola to zmluva Modus Vivendi, ktorá je jeden z tých bodov, bol práve menovanie nových biskupov a teda podľa tejto zmluvy mala teda vláda právo navrhnúť svojich nominantov a Sveta stolica si potom z nich mala vybrať respektíve Sveta Stolica, vybrala svojich kandidátov a musela túto voľbu nechať odobriť Československou vládu. Teda podmienkou bolo, aby tento nový biskup bol politicky nezávislý, aby bol takisto schopný, aby to bol slova, ktorý má vzťah aj k slovenskému ľudu a ktorým by teda podporovala aj túto Československu republiku a teda bol zástancom tohto zriadenia.
1: Tá zmluva bola medzi kým podpísaná?
0: Smluva bola podpísaná medzi Vatikánom a Československou vládou. Bolo to v roku 1928, kedy ju podpísala Československá vláda.
1: Prečo si Československá vláda myslela, že môže hovoriť do voľby biskupa?
0: Pochádzalo to ešte z dôbe starého Rakúsko-Uhorska, kedy platilo isté patronátne právo, ktoré uznala aj Sveta Stolica, že ten Rakúsko-Horský císar má právo vymenovať alebo si vybrať kandidátov na biskupov, teda on priamo si vyberal a zasahoval do tejto voľby. Československá vláda si myslela, že toto právo prechádza aj na Československú vládu, ale Sveta Stolica dala jasné vyjadrenie, že toto právo zánikom tej monarchie zaniklo a pre československu vládu ako nový štát, kde zatiaľ nebola podpísaná žiadna zmluva s Vatikánom, tak toto právo neplati.
1: Kedy sa teda oficiálne stal biskupom, rozňavským biskupom, kniaz Michal Bubnič?
0: Toto je dobrá otázka. Biskupom, teda za biskupa bol vysvetený 8. decembra 1925, avšak bol len apoštolským administrátorom. To znamená, že ako keby dočasne poverený tou správou diecézy, ale nebol ako riadným sídelným biskupom. Bolo to práve z toho dôvodu, že československá vláda ho neuznala, teda nebolo mu dovolené ani spravovať majetok, ktorý bol podnútenou správou štátu a nemal on prístup ani k tomu majetku diecézy takisto bol len ako zodpovedný za správu diecezi, ale nebol biskupom tej diecezi, teda nebol sídelným biskupom. Keď ste sa pýtali, že kedy sa stal tým biskupom, tak bolo to paradoxne po vedenskej arbitráži, ktorá, ako vieme, znamenala, že veľká časť Južného Slovenska prípadla k Maďarsku. A spolu teda s tou južnou časťou takmer celé územie Rožňavskej diecezi sa stalo maďarským územím. A vtedy vlastne aj Rožňavská dieceza sa stala maďarskou diecézou A maďarská vláda, respektíve maďarský prímas, prijali Michala Bubniča ako biskupa. Až vtedy, na bolo to v roku 1939, sa oficiálne stal diecezným biskupom rožňavským.
1: Čo potom na tom poste mohol robiť? Čo sa venoval? Čo dával do poriadku?
0: Tak naozaj dával do poriadku všetko, pretože diecézu prebral v stave, keď napríklad aj budova biskupského úradu bola obsadená vojskom. Takisto budova seminára a katolického gymnázia tam vlastne sídlilo vojsko a tieto budovy ani nepatrili na teda biskupskému úradu, na teda biskupovi, ktorý nemal na ne nárok. Takže v prvom rade musel dať do poriadku tieto veci. Takisto tým, že nebol ani uznaný ako biskup brožňavský tak nemal nárok ani na vyplácanie platu a preto si ponechal to počianskú farnosť. Teda nadelej bola aj... Farrarum v Topolčianoch, odkiaľ prijímal tie beneficie, z ktorých potom hradil chod prakticky celej diecezie až do toho roku 1939, kedy sa stal sídelným biskupom Rožňovským. Takými si najzákladnejšími vecami, s ktorými sa potýkal, okrem teda toho, že musel na doporiadku do aj tieto majetkové nezrovnavosti, čo sa mu teda podarilo, takisto obnovil fungovanie seminára, ktorý bol teda už dlhé roky zatvorený kde teda v budove seminára sídlila tá armáda, spravili si tam skladisko, tak nemu sa podarilo túto budovu znova teda do poriadku a povolal profesorov a obnovil činnosť seminára. Teda jeho takou základnou činnosťou bolo podpora aj toho kňazského dorastu. Teda Chodeval aj po dieceze, pravidelne navštevoval farnosti a teda vyzýval aj tých mladých tých ľudí nádejných, teda budúcich kňazovami prišli a študovali v Takisto tam zriadil aj gymnázium, alebo teda obnovil činnosť katolického gymnázia, ktoré bolo keby takým prvým stupňom pred vstupom do seminára. Teda aj takýmto spôsobom zabezpečoval ten dorazť a ten na nové kňazské povolania pre diecézu. Mal takisto veľký záujem aj o také duchovné povznesenie diecezy. Napríklad aj starých kňazov z maďarských, ktorí dlho si držali svoje miesta a odmietali z nich sa ten teda posunúť ďalej, alebo ktorí tam už len ako keby dožívali, tak tlačil na to, že by sa veci rozhýbali, aby prišla nová sila, nový duch aj do týchto farností, ktoré už mnohé stagnovali a kde už ten duchovný život vymieral. Bolo to práve aj preto, že títo maďarskí kňazi odmietali rozprávať po slovensky a mnohí ľudia teda aj v týchto farnostiach boli Slováci a aj nové rodiny teda boli prisťahované, ako som spomínal. Teda aj napríklad z Oravy bolo presidované obyvateľstvo, aby sa tak vyrovnal ten nepomer medzi maďarským a slovenským obyvateľstvom. A preto bolo teda nevyhnutné zabezpečiť tú pastoračnú starostlivosť aj pre Slovákov, čo sa mu teda darilo napríklad aj tým, že podporoval reholu Františkánov vo Filakove, ktorí spravovali tam Filakova niekoľko okolitých dedín, Takisto im pomohol tam zriadiť aj noviciát a chcel im postaviť aj nový kláštor, kde by sa mohla táto komunita takisto rozvíjať. Hľadám takým najväčším dielom a prínosom pre rožňavskú diecezu v osobe Michala Bubniča bolo vôbec to, že rožňavská dieceza sa zachovala. Pretože už hneď po vzniknutí novej Československej republiky tá Československá vláda s existenciou rožňavskej diecezy prakticky nepočítala. Keďže vznikol nový štát, bolo potrebné aj nové usporiadanie diecez a na to bola teda zriadená tá komisia, ktorá mala na starosti práve túto delimitáciu, alebo teda nové usporiadanie tých diecez. Boli teda zriadené dve komisie. Jedna komisia bola štátna a jedna bola církevná. Oni mali spoločne prísť teda k tomu záveru, ako budú tie diecezy vyzerať. A takým kameňom úrazu bola práve Rožňavská dieceza, kde tá štátna komisia rátala s e, takým usporiadaním, že táto dieceza sa rozdelí na tri časti medzi slovenské diecezy, aby prakticky úplne zanikla, s jej existenciou vôbec nerátali. Československá vláda to odôvodňovala tým, že táto dieceza je príliš maďarská, je príliš chudobná a je teda takým problematickým územím. Tiež zase všetci slovenskí biskupy sa jednoznačne zhodli na tom, že túto diecezu treba zachovať, pretože tam ide aj o vyšší princíp, nielen teda o to politické a štátne usporiadanie, ale predovšetkým ide o dobro ich veriacich ľudí a o dobro tých ovečiek, o ktoré sa mal on ako biskup starať. Teda všetky hľadil predovšetkým na záujmi svojich zverejných ľudí, záujmi církvy. Snažil sa všemožne o zachovanie tejto diecezy. Tento spor trval niekoľko rokov. Začalo to už prakticky od jeho nástupu na biskupský stolec, teda v roku 1925. Mierne sa stalo, že sa situácia vylepší po prijatí tej zmluvy medzi Československou vládou a Svetou stolicou Modus Vivendi, ktorá práve mala riešiť to nové usporiadanie. Avšak táto zmluva nehovorila konkrétne o tom, ako to má vyzerať, len hovorila o tom, že je potrebné tieto veci prerokovať a doriešiť. Teda práve táto zmluva ustanovila tieto dve komisie, ktoré mali vypracovať ten plán. Vieme že Československá vláda veľmi rýchlo vypracovala svoju predstavu o tom, ako by to malo vyzerať. Povolali si teda aj kartografov, ktorí vypracovali presné plány, mapy, ako bude vyzerať tá nová cirkevná provincia, ako sa rozdelia diecezy. Keďže biskupy sa potýkali aj s mnohými ďalšími problémami, nebolo v ich silách tak rýchlo reagovať na tento tlak, ktorý prichádzal zo strany Československej vlády a takým priekopníkom, bojovníkom bol práve Michal Bubnič, ktorý napriek mnohým ťažkostiam, ktoré boli v Rožňavskej dieceze, si stanovil ako taký svoj cieľ práve záchranu svojej diecezy a takisto aj ochranu ostatných diecez. Teda v jeho záujme bolo, aby ten návrh, ktorý podala Československá vláda, aby nebol schválený. Československá vláda predložila tento svoj plán aj. Vatikánu, respektíve apoštovskému nunciovi v Prahe a posunuli ho teda na ďalšie prerokovanie, aby Sveta Stolica ho schválila. Túto skutočnosť potvrdzuje aj list Michala Bubniča, ktorý poslal svojmu tajomníkovi Robertovi Pobožnému po náročnom jednaní s nunciom a s predstaviteľmi Československej vlády. Opisuje to takto staré rany, ešte nezahojené, ťažké jednanie, to čo sa nepodarilo Vojtašákovi zastaviť, mne sa podarilo šikovným ťahom. Otvoril sa predo mnou jeden svet, kde konkrétnym, už dávno vypracovaným, vytrvalým plánom sa pracuje proti Slovensku. Zastupiteľa Svetej stolice, ktorého chceli použiť, zadržal som na tejto ceste. Chvála pánu Bohu. nesmieme veci len tak nechať, ale musíme tiež taktične postupovať, lebo nepriateľ pracuje. Ďakujem pánu Bohu, že som mohol zadržať nuncia, je otvorený, ale pritom pre mňa naklonený človek. Teraz môžem brániť záujmy katolické proti každému. Toľko výpise z listu, ktorý poslal po tom náročnom rokovaní biskup Michal Bubnič. Týchto listov sa zachovalo desiatky, v ktorých opisuje práve aj tie náročné rokovania alebo tie útoky, ktoré boli voči jeho osobe, voči Rožňavskej dieceze, respektíve voči Slovensku ako takému. Keďže episkopá na Slovensku, na biskupi všetci sa... Zhodli na tom, že Rožňavskú diecezu treba zachovať po vypracovaní na plánu, ktorý predložil Michal Bubnič, ktorý podpísali všetci biskupy, tak ho predložili poštovskému nunciovi, poslali do Vatikánu a takisto Československej vláde. Však ku zhode nedošlo a tieto rokovania sa naťahovali dlhé roky.
1: Dnes hovoríme o mučeníkovi výrožňavskom biskupovi Michalovi Bubničovi. Našim hostom je študent Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach, diakon v Rimavskej sobote, Jan Horvát.
0: Keby som mal tak zhrnúť celú činnosť biskupa Michala Bubniča, tak jeho pôsobenie aj na tom biskupskom stolci bol jeden neustálý boj. Už hneď krátko po jeho vymenovaní za biskupa boli vnesené mnohé námietky, Československá vláda ho neprijala. Takisto aj mnohí kňazi, ktorí boli členmi opozičnej Československej ľudovej strany alebo Agrárnej strany, vyzývali aj veriacich a ostatných kňazov, aby sabotovali všetky akcie biskupa Michala Bubniča, aby on teda nemohol takto pôsobiť medzi ľuďmi, aby ho zblamažovali, aby teda skončilo to jeho dielo. Vyzývali teda ľudí aj kňazov, aby proti nemu poštvali a bojovali. Napríklad to píše aj v jednom zo svojich listov, kedy sa stiažuje práve Hlinkovi. Všetky akcie biskupa, pubniča treba ničiť, aby sa zblamažoval, skončili. A kňazstvo treba proti nemu poštvať. To boli slova jedného ministra, ktorý bol aj katolickým kniazom a ktorý zvolal, teda to v Trnave, zvolal tam stretnutie všetkých členov Československej ľudovej strany, mnohých kňazov, ktorí boli takisto členmi tejto strany a sa teda dohodli na takomto postupe, že budú bojkotovať všetky aktivity biskupa Michala Bubniča. Aby som teda nezamudol ešte spomeniem aj tie aktivity, ktoré on ako biskup konal, okrem toho, že mal veľký záujem pre službu vo svojej diece, že pracoval naozaj na jej záchrane, na jej zachovaní aj na obnovení toho duchovného života, tak bol poverený aj biskupským zborom na Slovensku pre vedenie katolíckej akcie. A katolícka akcia to bolo, my sme povedal, takého príkazu pápeža Pia XI., ktorý vyzýval, aby sa v každej krajine konala takáto katolícka akcia. Katolícka akcia sa nám často teda spája s tým, čo bolo už počas totality, ktorá bola namierená teda práve proti katolíckej církvi, ale tu hovoríme o skutočnej katolíckej akcii ktorej cieľom bolo obnoviť ten duchovný život, obnoviť náboženské štruktúry, podporať spolkov, mládeže, rôznych ružencových spolkov, bratstiev a celkovo také zlepšenie tej organizácie a fungovania spoločenstiev v církvi a spolupráca medzi episkopátom, kňazmi a lajkmi. A práve vedením tejto katolíckej akcie bol poverený Michal Bubnič. Dá sa predpokladať, že bolo to už takým vyústením tejho činnosti, ktorú konal ako kniaz, teda Sám založil spolok Slovenska omladina neskôr združenie katolíckej mládeže na Slovensku. Ten teda bol veľmi aktívnym na tomto poli aj vedenia tých spolkov, takže bolo to asi takým prirodzeným vyhustením, že práve tohto biskupa si vybrali, aby viedol tú katolícku akciu. On sa zhostil tejto funkcie, povedal takým priebojným spôsobom a hneď začal organizovať tie prvé štruktúry zriadil teda komisiu, zriadil ústrednú katolickú kanceláriu, ktorá združovala všetky spolky, všetky spoločenstva. Pod túto ústrednú katolickú kanceláriu spadala napríklad aj Slovenská katolická charita, ktorej aj sám biskup Michal Bubneč vypracoval prvé stanovy. Takisto teda Michal Bubneč vypracoval potom stanovy aj pre celorišskú katolickú akciu teda na Slovensku aj v Čechách aby bol na spoločný postup a spoločné riadenie. Cílom tej katolíckej akcie malo byť zlepšiť aj tú štruktúru, zlepšiť tú spoluprácu a organizáciu, keďže proti církvi sa neustále konali mnohé akcie a tí nepriatelia církvy boli pomerne dobre organizovaní v rôznych spolkoch, ktoré útočili alebo ktoré sa snažili ľudí od církvy otiahnuť, tak preto bolo nevyhnutné, aby aj cirkev začala pracovať na zlepšení svojej organizácie. No takto ako predseda tej katolíckej akcie na Slovensku mal pod sebou prakticky celý náboženský život Teda, Ako som už spomínal, pod tú katolícku akciu spandali všetky spolky. Či už to boli mládežnícke, či už to boli kultúrne, divadelné, telovýchovné spolky. Takisto pod katolícku akciu spandali aj katolické školy, teda školstvo, katolícká charita, ktorú takisto on vypracoval tie stanovy a štruktúru aj tie fungovania, keďže dovtedy prakticky u nás neexistovala katolická charita. Podporoval dieceznú charitu Farskut, navizýval aj svojich kňazov, aby vo svojich farnostiach organizovali túto charitu, aby organizovali spolky, aby zakladali spolky, aby sa nazdružovali, stretali. Takisto podporoval vydávanie aj časopisov, náboženských časopisov, ale takisto aj kultúrnych časopisov. Bol aj členom Matice Slovenskej a založil ten aj v Rožňavej to bunku Matice Slovenskej, za čo dostala aj diplom, ktorým bol doručený práve od predsedu Matice Slovenskej za jeho aktívnu účasť a činnosť.
1: Tá akcia mala nejaké obmedzené trvanie?
0: Katolícka akcia mala prakticky trvať až do dnes, alebo respektíve tam nebolo nejako vymedzené, odkedy má fungovať. Bolo to skorej taký podnet na rozhýbanie toho života na zlepšenie tej organizácie. Teda prakticky ona mala fungovať stále. Bolo to teda pápeža pápežapia 11., ktorý chcel obnoviť ten život v cirkvi. A teda naši biskupy sa toho zhostili a práve teda Michal Bubneč bol poverený, aby tu na Slovensku organizoval tú katolickú charitu. Však vieme, že jej fungovanie po príchode totality, teda po skončení vojny a po príchode teda totality komunistickej, tak bola úplne zrušená a aj všetky spolky boli neskôr zakázané na boženské organizácie a teda prakticky fungovanie katolické akcie prestalo.
1: ide o tú charitu, ktorá vznikla práve v tom období, kedy sa rozvíjala katolícká akcia. Komu pomáhala v tom čase?
0: Charita pomáhala predovšetkým tým najbiednejším, keďže aj v tej dobe už bolo mnoho tých ľudí, ktorí boli na pokraji spoločnosti, ktorí nemali z čoho zabezpečiť svoje živobytie. Teda už vtedy existoval niečo ako keby takí túláci, domovci, ktorým boli obzvlášť v tých väčších mestách ale takisto mala teda pomáhať aj chudobnejším rodinám alebo teda viacdetným rodinám a zabezpečovala pomoc aj napríklad počas vojny a aj takú humanitárnu pomoc aj teda do iných krajín, nielen na Slovensku. Ak by
1: sme dokázali tak zosumarizovať, biskup Michal Bubnič, komu bol takým trňom v pete, by som to nazvala tak obrazne, v tom období s svojimi aktivitami?
0: Trňom v oku bol predovšetkým povedal tej československej vláde, ktorá vieme, že v tom období, teda už od vzniku Československej republiky, prevažne tá česká časť takým istým spôsobom bojovala proti církvi, pretože tú církev považovala ako spolu zodpovednú za tú situáciu, ktorá tu bola, teda rakúsko-úhorská monarchia bola práve na základoch katolíckých a teda obviňovali takýmto spôsobom tú církev, že je zodpovedná za to, že sme žili teda v tom útlaku a že. Práve tá katolická cirkev podporovala aj tento útlak, ktorý bol vykonávaný teda nad československým ľuďom. Preto tým, že Michal Bubnič bol takým veľmi aktívnym biskupom, tak bol takým trňom v oku pre českých politikov, a zároveň bol aj podporovateľom tej slovenskej ľudovej strany, ktorá postupne získavala taký autonomistický nádych, teda snažila sa uskutočniť autonómiu Slovenska a neskôr aj osamostatnenie Slovenska od Česka. Preto aj Československá vláda už od začiatku pocitevala taký istý odpor voči biskupovi Bubničovi, ktorým bol teda takým zástancom cez začiatku Československa a po tých viacerých nezhodách a sporoch, ktoré boli s Českou stranou vlády, tak Podporovala ju samostatne neslovenské.
1: Ako prežil biskup Bubnič vojnu, druhú svetovú vojnu?
0: Toto je celkom také zaujímavé, že čo sa týka vojny, sa mi nepodarilo nájsť takmer nič. Nie, že by biskup nemal záujem o vojnu, ale pravdepodobne rožňovské diecezy sa až tak priamo nedotkla a tým, že riešila aj iné problémy, vôbec existenciálne problémy svojej diecezy, tak nejako si táto otázka ho asi obchádzala. Respektíve nemám o tom žiadne informácie, že či nejako priamo zasahoval, alebo aj do toho riadenia toho slovenského štátu. Bol to obdobie, kedy sa aj stikali listov, ich s tým spôsobom odmočali tam len zo listov, ktoré poslal nunciovi, ale to boli veci, ktoré sa týkali skorej, takého cirkevného riadenia ani štátu.
1: Ako vlastne zomral biskup Michal Bubnič? Vieme, že zomrel mučenickou smrťou.
0: Toto je pomerne tiež zaujímavá otázka, na ktorú majú aj rôzni historici, rôzny postoj voči tomuto. Ešte, aby som tak približil, čo sa dialo a ako k tomu prišlo, tak ste sa aj pýtali, že pre koho bol takým trňom voku, tak jedna skupina, pre ktorú bol teda jednoznačne trňom voku boli aj komunisti, keďže v Rožňave, ešte za prvej Československej republiky, bola pomerne silná komunistická bunka. Teda bola tam už taká ISČ, ktorá tam mala svoju základňu. Potom teda neskôr počas slovenského štátu bola táto komunistická organizácia úplne zrušená, bola jej činnosť zakázaná. Vieme, že Vrožňave to malo aj trošku iný nádych, ako vo zvyšku Slovenska, kde prebrala moc teda linková Slovenská ľudová strana a potláčala ostatné strany, predovšetkým komunistické a české. Ale tu na Vrožňave a teda na tom južnom území to bola aj otázka národnostná. Vieme, že po tom 39. celé to územie... Rožňavia a Južného Slovenska prípadlo k Maďarsku. Bolo to tzv. hortiovské Maďarsko. Teda ten horty bol takým vodcom tých Maďarov, ktorí v tom období obsadili to územie. A práve aj títo maďarskí vládcovia, alebo títo maďarskí politici boli takými silnými odporcami komunistického zriadenia, keďže Maďarsko bolo takou silnou monarchistickou krajinou a mali taký cieľ keby nánovo obnoviť tú monarchiu. A komunisti za boli takými bojovníkmi proti tej buržuázii, proti teda tým bohatým vrstvám a tak boli takým prirodzeným nepriateľom. A do tohto sporu sa dostala aj církev, keďže vieme, že cirkev mala veľmi veľký vplyv aj v tej rakúsko-uhorskej monarchii a takisto potom aj v tom prvom slovenskom štáte. A teda sa keby takýmto spôsobom vyčítalo, že církev mala účasť na tej iridente Uhorska, teda tej snahe znovu nastúliť rakúsko uhorsku monarchiu alebo teda obnoviť to zriadenie a pričleniť Slovensko späť k Maďarsku. A toto sa často vyčítalo práve aj biskupovi Michalovi Bubničovi, že on teda podporoval túto iridentu a teda podporoval znovu pripojenie k Maďarsku, čo však nie je pravda, pretože vieme, že vyskup Michal Bubnič bol hrdým Slovákom, ktorý naopak podporoval aj ten československý štát a potom aj vznik nového slovenského štátu a nikdy ten nepodporoval myšlienky a znovu začnení sa k Maďarsku. A však tým, že komunisti cítili takú istú krivdu voči sebe, keď počas práve toho slovenského štátu bola ich činnosť zakázaná na tomto území Maďarskom, Rožňavskom to bolo síce vinou práve toho Hortielského Maďarska, ktorí im nedovolovali činnosť, avšak sa to prípisovalo aj církvi, pretože církev, a teda cirkevní predstavitelia, tu v Rožňave, biskup, bol pre komunistov ten, ktorý kolaboroval aj s týmto novým režimom. Je pravda, že biskup Michal Bubnič o tom, ako bolo už na čas Slovenska pričlenená k Maďarsku, tak išiel do Maďarska, ale bolo to z príkazu svetého oca. Dostal príkaz, že to územie prípada k Maďarsku, a teda on sa stal biskupom maďarským, respektíve pripadá pod Jagerské arcibiskupstvo aj územie Rožňavskej diecézia, tak bol nevyhnutný, aby rokoval aj s týmito maďarskými biskupmi, keďže jeho územie pripadlo práve pod ich správu. Vieme, že ako biskup už Rožňavskej diecezii, potom 39. založil práve pre Slovákov v Maďarsku spolok Svetého Vojtecha. Takisto sa mu podarilo založiť aj Združenie Slovenskej katolíckej mládeže pre Slovákov v Maďarsku práve tým, že bol teda ochotný rokovať aj s tými maďarskými biskupmi, a, ale nehľadel teda na tú národnostnú otázku, ale teda na dobro tých svojich veriacich, keďže v Maďarsku vtedy sa už on že žije okolo 400 až 500 tisíc Slovákov, ktorým chýbala nejaká tá pastoračná správa, o ktorých sa nemal kto starať a tak vlastne on tam zriadil ten spolok svätého Vojtecha a takisto aj to združenie slovenskej katolickej mládeže. A za to potom teda neskôr tí komunisti obvinili, že spolupracoval s Maďarmi a že on sa spolupodielal na tej snahe obnoviť tú maďarsku monarchiu, uhorskú.
1: V centre našej pozornosti je dnes rožňavský biskup, mučeník, monsignor Michal Bubnič. Zaujímavé detaily z jeho života pripravil študent Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach, diakon v Rimavskej sobote Ján Horvát.
0: A no tak, keď už sa blížil koniec vojny a títo ukriudení komunisti začali pocitovať, že sa môžu zmocniť opäť tej vlády alebo môžu po príchode tej armády, že by mohli získať späť to, čo im bolo ako keby odobraté, tak samozrejme, že tá, tá prvá nenávisť, ktorú pocitovali voči tej sa prejavila aj nenávisťou voči katolíckej cirkvi. Vieme teda, že ešte pred príchodom frontu boli to práve partizáni. Nevieme povedať presne, kto to bol, alebo teda z akej organizácie boli, či to bol len také nejaké samovolné, že len z nenávisti prišli na biskupský úrad a tam vlastne vyrabovali biskupský úrad, ktorý už v tom čase bol v dezolatnom stave, aj pričinením vojny boli povybijané okna do budovy snežilo, keďže bola zima, nebolo tam už ani funkčné kúrenie a tak vlastne sa stalo, že oni prišli do toho biskupského úradu istá skupina partizánov a začali násilne vypočúvať biskupa Michala Bubniča spolu s jeho vikárom Robertom Pobožným. Odvedli ich do pivnice, kde ich mučili a vyhrážali sa aj biskupovi, že ho zastrelia. By som si dovolil aj odcitovať, ako opisuje túto situáciu práve Robert Pobožný, ktorý teda vydal neskôr svedectvo Pavlovi Čarnogúrskému, ktorý bol jeho súčasníkom a ktorý zbieral na teda takéto svedectva o tých kryvdách, ktoré sa dieli na Slovensku. Biskup Robert Pobožný vydal svedectvo o tom, čo sa odielo v rožňavskom biskupstve. Po prepade Rožňavy 9.1.1945 prišli partizáni do biskupskej rezidencie a vyzvali 67-ročného biskupa Michala Bubniča, aby ich zaviedol do pivnice. Tam mu rozkázali, aby im posluhoval, nalieval víno. Keď už mali dosť, rozkázali biskupovi, aby si klakol, a pripravil sa na smrť, lebo ho zastrelia. Nechali ho chvíľu na kolenách a potom sa mu vysmievali. Choď preč. Škoda náboja. Už si starý. O dva týždne zomrel biskup Michal Bubnič v Rožňavskej nemocnici. Toľko len veľmi krátke svedectvo výpoveď o tejto situácii, čo sa tam teda odohralo. Podarilo sa mi nájsť ešte ďalšie svedectvo, ale len takým nepriamým spôsobom, pretože neskôr pár rokov posiela Robert Pobožný už ako biskup Pauline Serafinovej teda netierke Michala Bubniča správu list o tom, čo sa odohrávalo práve v tom čase, na konci vojny a teda v tom čase, kedy zomrel biskup Bubnič. Tento list originál nemá, mám len odpoveď, ktorú poslala Paulina Serafinova v ktorej teda ďakuje za správu, ktorej odovzdal a budem teraz citovať jej slova. Chudáček osvietený pán stríček. Toľko pretrpeli cez tú strašnú vojnu. Mamičke a mne je to veľmi lúto a preto chceme, aby chudáček mali všetko, čo si len žiadali vykonané. Oni vás mali veľmi rád. Preto ja všetko nechám na vás. Čo urobíte, bude celkom dobre. Aj to osvietenému pánu stríčkovi veľmi lúto prišlo a účinkovalo na nich ten strach, keď museli vidieť vás pred očami skoro zastreleného v pivnici. Nám to tiež veľmi lúto prišlo, že ste tak tiež museli strašne pretrpieť. Toľko slova na teda Pavliny Serafinovej, ktorá odpoveda na list biskupa Pobožného. Ak sa mi podarí v budúcnosti dohľadať aj tento list, tak by som teda mohol priniesť aj také podrobnejšie správy o tom, čo sa tam dialo, keďže tu už je len odpoveď a nevieme, aký bol ten text a čo sa tam priamo dialo. Takým ďalším svedectvom je aj kronika kňazského seminára názvom História Domus, kde sa tiež opisuje situácia, čo sa dialo v Rožňave počas konca vojny, ako to prebiehalo, keď tam prišiel ten front a vojaci. Budem opäť citovať. 6. januára 1945. Prvé ostreľovanie Rožňavy. Rozbité okná na seminári a katedrále. 21. januára 1945. Prišli štyri delá do Premonštrátskej záhrady a areály seminára. Popoludni o 15.00 prvé výstrely. V noci z 22.00 na 23.00 januára. Seminár vážne poškodený. Personál ukrytý v pivnici. 23.00 prvý o 6.30 vtrehli rumúnsky vojaci do seminára. 24.00 prvý rumúnsky vojaci vyniesli celé zariadenie seminára. Zachránil sa len to, čo bolo schované v pivnici. 22. februára 1945. Náhle, vo veku 68 rokov, zomiera biskup Michal Bubnič v miestnej nemocnici. Tu našiel pokoj v týchto pohnutých časoch, kedy bol obťažovaný nočným a denným vypočúvaním ruskými a slovenskými partizánmi. Celé roky trpel cukrovkou. Prežité udalosti mu poškodzovali srdce, ktorému mu už viackrát zlyhalo. Až mu jedného dňa úplne prestalo byť. Toľko zo správit na tejto kroniky seminára v Rožňave, na základe ktorej tiež teda môžeme usúdiť, že nejednalo sa len o nejakú jednorázovú akciu, kedy prepadli biskupský úrad, ale pravdepodobne to bolo na teda viacnásobné alebo dlhodobé vypočúvanie, mučenie a teda aj ponižovanie. To teda negatívne vplývalo na zdravotný stav biskupa Bubniča, keďže mal aj chore srdce a trpelcu krovkov, tak to sa pričinilo jeho predčasnú smrť.
1: Možno by sme sa mohli pokúsiť tak zosumarizovať život a prínos biskupa Michala Bubniča.
0: by som mal zosumarizovať celý jeho život, ako som už hovoril, bolo to taký život toho neustáleho boja, boja práve za záujmy církvy, za záujmy katolické, za záujmy ľudu. Práve aj tá jeho smrť, teda ak jeho život bol bojom, tak tá smrť bola keby takým vyvrcholením toho boja, bola takou bodkou za celým tým jeho životom, ktorom sa snažil teda presadzovať záujmy, čo najlepšie teda záujmy veriacich, záujmy katolícke, záujmy svojej církvy. Prečo zomrel biskup? Aký má zmysel jeho smrť, tak zomrel práve pre svoju vernosť, pre svoje odhodlanie a pre svoj naozaj veľký zápal pre veci božie, pre veci církevné. To bolo dôvodom, prečo bol trňan v oku pre mnohých, teda aj neskoršej nastupujúcej vládnúcej vrstvy komunistov, ktorí podnecovali teda aj ten bežný ľud na Slovensku a ktorí aj podnetili tie kruté udalosti, ktoré sa stali pred jeho smrťou, keď partizáni vnikli na vyskupský úrad, vypočúvali ho, mučili a spôsobili tak jeho predčasnú smrť. Teda práve jeho zápal, jeho odhodlanie a jeho vytrvalosť nech sú aj pre nás takým príkladom a mementom. Oplatí sa žiť verne, oplatí sa byť zapáleným pre veci Božie, pre veci. Církevné, pre veci katolické. Napriek tomu, že život je takou veľkou krížovou cestou a aj ten život človeka zapáleného častokrát prináša mnohé také úskalia, mnohé možno aj také bodnutia zo zandu, alebo také neprijemnosti, ale je to život, ktorý má zmysel. Je to život, ktorý má cieľ a tým cieľom je Nebeské kráľovstvo, o ktoré sa biskup Michal Bubnič jednoznačne snažil a ktoré sa snažil teda priniesť aj slovenskému ľudu.
1: Priblížili sme sa k záveru relácie, rozprávali sme sa o Rožňavskom biskupovi Mučeníkovi Michalovi Bubničovi. Našim hostom bol študent Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach, diakon v Rimalskej sobote Jan Horvát. Na príprave relácie spolupracovali Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám požehnané sviatočné dni.